0: Hey, robot, gider du lige uh, klippe Workflow færdig, og så sende mig en MP3?
1: Naturligvis. Workflow podcast er klar om et øjeblik, helt automatisk.
0: Tak skal du have. Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
2: Podcasten udgives af Ida og udkommer hver 14. dag.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Og
2: jeg hedder Nana Wesley Hansen.
0: Velkommen til. Så er vi kommet tilbage fra sommerferien og er klar til endnu en sæson med masser af workflow. Og vi lægger ud med et ganske konkret arbejdsflow, nemlig processen med at automatisere alt det kedelige manuelle arbejde foran skærmen. For hvis man nogensinde har siddet ved en computer og kopieret spandevis af tekst fra det ene dokument til det andet, eller hvis man har siddet og tastet bunker af tal fra webformularer ind i et regneark og den slags, eller i det hele taget har slavet over en af de her utallige, repetitive og røvkedelige opgaver, for nu at sige det direkte, i hverdagen foran skærmen, så er man måske klar til at overlade det hele til en robot, og hjælpen er på vej. Det hedder Robotics Process Automation, eller RPA, hvis man ikke er parat til den helt store mundfuld hver gang. Og det er lige præcis værktøjer, som kan tage IT-processer med masser af gentagelser og slaviske procedurer, og så automatisere det, så man ikke selv behøver og sidde og gøre det hele igen og igen. Hvad siger du, Nanna? Lyder det som noget for dig?
2: Ja, det gør det. Jeg ja, man kan sige, at jeg har ikke så mange manuelle sådan sagsbehandlingsagtige processer i mit job, men øh, jeg er jo ansat i staten, og derfor hver eneste gang man bruger eller har en udgift, så skal man redegøre for den udgift inde i et system. Der er faktisk flere systemer. Og det gør jeg sådan alt for sjældent, så hver gang jeg skal til at gøre det, så er jeg utrolig dårlig til det. Okay. Og det tager mig virkelig lang tid.
0: Det ja. lyder som om, at du har behov for en RPA.
2: Det har jeg. Ja. Flere måske.
0: RPA det er også nogle gange kendt som software-robotter, og det er altså basalt set et program eller en proces, som automatisk kan udføre de samme handlinger igen og igen på en computer, som et menneske ellers vil gøre. Det er sådan noget med at navigere på en skærm og kopiere tal eller tekst fra det ene sted til det andet og den slags. Så hvis man kan kortlægge en proces, så kan man også automatisere den i hvert fald i en vis udstrækning. Når det fungerer rigtig godt, så kan sådan en software-robot nærmest følge som en digital assistent eller en sekretær, en medhjælper, og hvem kunne ikke tænke sig sådan en. Og i det større perspektiv, så kan det jo også frigøre en masse tid og energi til opgaver, som så kræver erfaring, indsigt, kreativitet eller udvikling, og som forhåbentlig også gør det lidt sjovere at gå på arbejde i hverdagen.
2: Ja, og en af de steder, man i en del år efterhånden har arbejdet med RPA, det er i koncern-IT, en enhed under økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, der sagt helt kort er kommunens IT-serviceafdeling. Og det giver jo ganske god mening. Det er ikke svært at forestille sig, at i den offentlige forvaltning er der masser af mere eller mindre repetitive øh, processer, øh, f.eks. i borgerservice, i økonomi, i administration osv., hvor man sagsbehandler og måske kunne bruge en RPA.
0: Men hvordan laver man sådan en software eller RPA? Hvor godt fungerer de i virkeligheden, og hvor er faldgrupperne, hvis man gerne vil automatisere hverdagen? Det er noget af det, vi skal tale om i denne her episode af Workflow, hvor vi har mødt Fagkoordinator BRD Dam fra Koncern IT. Og hun fortæller om nogle af de gode eksempler, deler erfaringer fra udviklingen og fortæller også, hvornår en softwarerobot måske skal sendes på pension.
1: Jeg hedder BRD Dam. Jeg arbejder som fagkoordinator i Københavns kommunes Koncern IT. Og det indebærer at lede sådan dagligt vores robotics-team, som er ja, to udviklingsteams og en driftorganisation, der står for. Øh, sådan stort set al øh, robotics udvikling og drift i Københavns Kommune. Mm. Og
0: nu du siger robotics i denne her kontekst, så skal du måske lige knytte nogle ord til det.
1: Øh, robotics øh, i Københavns Kommunes koncern IT, jamen, det, er, øh, det er den teknologi, der hedder RPA og RDA, altså Robotic Process Automation og Robotic Desktop Automation. Så software mm. ja.
0: Vi kommer selvfølgelig til at dykke meget mere ned i, hvad de her softwarerobotter er for noget, hvad de kan, men hvad er det sådan helt overordnet for en problemstilling eller en udfordring, man forsøger at løse med den her automatisering af processer i hverdagen?
1: Jamen Det er jo at gå ind og automatisere de her gentagende arbejdsgange, altså manuelle gentagende arbejdsgange, som er nogle tidsrøvere for de her sagsbehandlere, vi har rigtig mange af i Københavns Kommune. Så at understøtte dem i deres daglige arbejde, sørge for, at de får frigivet noget tid, til at levere en god service til Københavns Kommunes borgere og deres kollegaer og til virksomhederne i stedet for at bruge tid på de her sådan forholdsvis kedelige gentagende arbejdsgange øh, som, som kan være tidsrøvere ja. ja.
2: Kan du give nogle eksempler på hvad det er for nogle opgaver I bruger det her til?
1: Ja jeg kan måske ikke komme ind på den her byggesagsproces, som rigtig mange i kommunen jo kender til på en eller anden måde, fordi man har søgt om at få en ny altan eller hvad det nu kan være. Så i byggesagsprocessen i Københavns Kommune, så har man haft lidt udfordringer med at overholde de her landstækkende servicemål, for hvor lang tid det må tage at behandle en byggeansøgning. Og der har vi så lige om lidt fem robotter, der understøtter den, øh, den proces. Øh, og en af dem, jamen det er øh, oprettelse af byggesager, kalder vi den. Øh, og ude i forvaltningen kalder de den byggebob. <laughs> øh, den øh, hjælper de her sagsbehandlere med at få oprettet de her byggeansøgninger i det fagsystem, som de skal behandle sagerne i. Øh, som borger eller som virksomhed, så skal man ansøge øh, om, om byggetilladelse via det her landsdykkende system, der hedder Bygge det interagerer ikke med det sagsbehandlingssystem, som sagsbehandlerne bruger. Det vil også være nemt. Ja. Yeah. Yeah. Så øh, i stedet for øh, at lave en integration, hvilket øh, vi jo klart ville være det bedste øh, og det at foretrække, men, men fordi det er, det er en tung omgang at få det igennem, så øh, har man valgt at gå med robotter i stedet for, fordi det er en lidt hurtigere løsning. Og det den konkret gør, jamen, det er at gå ind i, i det her bygge og miljøsystem, Hente ansøgningen ned, hente bilag ned og få oprettet alle de her ting øh, i det fagsystem, som, som sagen rent faktisk skal behandles i. Så gå ind og oprette, hvem er ansøgeren, hvad er kontaktoplysningerne på ansøgeren, oplåte alle bilag på sagen og oplåte ansøgningen selvfølgelig. Øhm, sådan så, når sagsbehandleren skal se på den her ansøgning for første gang, så er den klar til, at man rent faktisk kan arbejde med den, i stedet for, at man skal starte med at bruge en time på at hente filer ned og teste Data fra et system til et andet. Ja.
0: Så basalt set, det systemet ved, hvor for eksempel navnet på ansøgeren står henne mm. i det her system, og det vil den gerne have over at stå et, et fast sted i et andet system. Netop. Og det kan den så gøre tilsvarende med forskellige oplysninger. Yes. Og som du sagde, det nemmeste vil jo være, hvis de to ting kunne integreres, så man ikke skulle sætte et helt tredje system til at se først på det ene, og så på det andet, og frem og tilbage. Men det kan være en stor og omstændig proces.
1: Præcis, ja. ja.
0: Betyder det, at RPA er sådan en lappeløsning?
1: Ja, yeah. det, det, altså selvom at det kan lyde sådan negativt, så vil jeg sige klart ja. Vi kalder det også for løsning eller hvad man nu kan sige, men, men det er det jo på sin vis, fordi den optimale løsning er jo at, at, at lave ændringen i systemet, altså i kernesystemet, i stedet for at sætte en ekstra på. Øh, og det er jo også øh, en løsning, der er, hvad skal man sige, hvor stabil den er. Altså lige snart der kommer opdateringer i et system, så skal robotten jo også opdateres. Øh, så, så det kræver jo løbende vedligeholdelse at holde den kørende, øh, hvis altså der kommer opdateringer i selve systemet, eller opdateringer i måden, som en byggeansøgning ser ud på. Øh, fordi Måske står ansøgernes navn et andet sted lige pludselig, men så skal vi endda have opdateret det på den måde. Ja. Så jo, en labløsning synes jeg godt, vi kan kalde det, men, men der er jo også klart nogle fordele ved det. Altså det, at, det, at man kan komme hurtigt i gang. Øh, det er meget nemt at lige sådan afdække en proces, bygge den her software-robot, og få den til at leve inden for ret kort tid. Hvorimod, øh, hvis man skal lave den her integration i systemet, det kan være et, øh, et øh, langvejt projekt, og øh, økonomisk også omfattende, så det er jo både en løsning, hvis man ikke kan forlade den her integration, hvis det er for dyrt, eller hvis man er i gang med at forlade integrationen, men også gerne vil have en midlertidig løsning, som kan sikre, at man faktisk også får understøttet den her proces, indtil man har den endelige løsning.
0: Når du nu fortæller om det her eksempel med byggesager, og at det er lidt en, en gaffatepe-løsning på godt og ondt, kan man sige. Hvad er det så for nogle processer, som er gode, som egner sig til RPA?
1: Der er jo mange af de her øh, sådan, øh, administrative arbejdsgange, som, som egentlig skal udføres af de her sagsbehandlere, som sikrer, at de får frigivet tid til rent faktisk at tale med borgere, altså yde en god service over for dem, de, de, de har øh, kundekontakt med i dagligdagen. Øh, så, så det kan jo være alt fra netop indtaste data øh, fra et system til et andet, journalisering, alle de her ting, som kan netop frigøre noget tid til, at man kan yde en bedre service. Mm. Så længe
0: det er... Altså gentagende arbejde, mm. som kan altså, øh, sættes i system basalt set. Fuldstændig, ja.
1: ja. Øh, ja gentagende ja. manuelle arbejdsgange, som, og det er jo klart et plus, hvis det er øh, noget, hvor vi har en stor volumen, Altså noget, der basker øh, i forhold til at frigive noget tid.
0: Ja, ja, altså hvor effektiviseringsgevinsten, hvis man kan kalde det, det er stor nok til, at det giver mening overhovedet på tid på at lave processen.
1: Præcis, for ja. det koster jo også penge at lave. En RPA-proces. Eller en RDA-proces for den
0: Ja, Måske skulle vi lige bruge det som en anledning til at sige, RPA og den betegnelse, jeg oftest har hørt brugt, og sikkert også den, der er mest anvendt derude, men Robotics Desktop Automation, det er åbenbart lidt krydret. Hvordan adskiller de to ting fra hinanden?
1: Jamen, de adskiller sig på den måde, at en RPA-løsning er en software-robot, der bliver afviklet på en virtuel maskine, som er hostet af er os, altså Robotics i, i koncern IT. Hvorimod en, øh, en RDA, det er en robot, som man kan afvikle fra sin egen PC øh, ad hoc, hvis man har brug for det. Øh, og i de her processer, jamen, der behøver volumen nødvendigvis ikke at være lige så stor, fordi det kan være nogle mindre processer, man har brug for at få afviklet på kort tid henover en arbejdsdag hjælp mig lige med at øh, opslå den her borger, øh, hente nogle filer ned, eller hvad det nu kan være. Og her kan vi jo sagtens arbejde med processer, hvor der er behov for nogle skøn undervejs i processen, mm. øh, så, så vi kan stoppe robotten op og sige, hey, øh, vil du lige tjekke, om det her det er korrekt, fordi det her, det kræver et fagligt skøn før vi kan gå videre med processen. Så kan medarbejderen udføre det, den skal, øh, og så øh, trykke fortsæt, og så kører øh, robotten videre. Mm. Den Fordel har vi ikke med RPA, fordi de skal jo kunne køre fra start til slut, ja. uden nogen form for skøn.
0: Når man skal lave en, lad os bare holde os til RPA i, i mm. første omgang, hvad, hvad gør man så? Altså, hvordan sidder I og opbygger de her øh, RPA-processer, som så kan hjælpe medarbejderne ude i kommunen?
1: Så altså, øh, robotics er jo en lille enhed i i den her kæmpe store organisation. Der er syv fagforvaltninger i Københavns Kommune, så der er rigtig mange forskellige områder, man kan dykke ned i. Og det kan vi umuligt være eksperter i, og kunne identificere alle processerne. Så derfor har vi selvfølgelig et dialog med de forskellige digitaliseringskontorer ud i forvaltningerne, og de er jo selvfølgelig også interesserede i det her, at gå ud og finde de gode processer. Så dem har vi jo en løbende dialog med, og lige så snart de øh, har en, en fornemmelse af, at her har vi nogle processer, der kunne være gode til RPA, Jamen, så starter vi en dialog op, øh, og så vil der typisk øh, blive sendt en proceskonsulent øh, fra vores team ud i forvaltningen, hvor man så sidder sammen med den her en procesekspert, som typisk er en sagsbehandler, der øh, kender processen ud og ind, gennemgår den sammen, og så er det så... Øh, processkonsulenten, der har til opgave at få, øh, få kortlagt processen, øh, det kan jo være, at man sidder og, og laver en skærmoptagelse, mens den her sagsbehandler udfører processen. Øh, så tager eller, undskyld, processkonsulenten så øh, den her proces med tilbage, får den kortlagt, lavet en procestegning over den, lavet et, et, et øh, løsningsdesign, som jo så øh, svarer til robotversionen af den her proces. Æ, oftest er det tæt på en til en, af det sagsbehandleren gør, som robotten gør. Men der kan godt være, at øh, vi, vi flytter lidt om på rækkefølgen, eller hvad det nu kan være. Så, så. man laver det her løsningsdesign. Og derefter øh, starter man ligesom udviklingen op, øh, sammen med en, en udvikler, øh, der så laver det ud så, så det lyder som om, at altså, medarbejderne er ret vigtige i den
2: her proces i forhold til at udvikle RPA'en? De er
1: utrolig vigtige. Og det er vigtigt, at de er med fra start. Det er dem, der er altså, proceseksperter. Altså, hvis, øh, hvis det er en projektleder, der skal forsøge at formidle den her proces videre til os, så har vi tidligere oplevet, at der er nogle kæmpe huller, fordi at de netop ikke er lige så dybt nede i processen, som dem, der rent faktisk sidder og, og arbejder med den til dagligt.
0: Hvordan bygger I så den proces? Ikke at vi skal dybt ned i de uh, IT-faglige uh, nørdede detaljer, vel, men altså er det uh, kode, eller er det et system med hvad kan man sige, digitale byggeklodser, eller hvad er det for et, et værktøj, I bruger til at lave robotværktøjer til, mm. til, til medarbejderne i kommunen?
1: Jamen, vi bruger øh, det system, der hedder UiPath, øh, som er et. Jeg tror godt, vi kan kalde det sådan lidt grafisk. Det er noget drag and drop, øh, sådan rimelig lavpraktisk kodning, øh, så du kan vælge nogle elementer og hive dem ud, og så bygge robotten på den måde. Øh, det er bygget på VB.net, øh, så der kan også godt være steder, hvor, vi, hvor der skal skrives kode. Øh, det kan sagtens være. Men øh, altså, vi forsøger så vidt muligt at holde os til de standardkomponenter, der er i den software, sådan, så det bliver let at vedligeholde øh, hele vejen igennem.
0: Så er passer basalt set noget med at altså sige, at du skal kigge efter tekst i yeah. et felt på denne her øh, webformular, og den tekst skal du kopiere, og så skal du sætte den ind et andet sted. Altså det er den form yeah. for... Øh, Net ja, netop. Okay. Yeah. Ja,
1: yeah. det er faktisk meget godt sagt. Okay. Yes. <laughs>
0: okay. Jeg, skal, jeg skal da have til at have en lille supplerende øh, bidjob som, øh, som RPA-programmer, øh, kan jeg høre. Ikke? Yeah. Hvis man har lavet Lego, så er man måske øh, Jamen,
1: øh, yeah. på vej det er et godt udgangspunkt. Ret
0: ret ret, okay. Okay.
2: Måske kunne du fortælle noget om de erfaringer, I har haft med faktiske RPA-processer, altså hvor det så ligesom er gået godt, eller hvor der måske har været nogle, nogle udfordringer?
1: Ja, altså hvis jeg skal prøve at tage den tilbage til den her byggesagsproces, nu hvor vi er startet op på den, så havde vi proceseksperter med inden fra start, og der havde vi egentlig ikke sådan konkretiseret helt præcis, hvad altså, er det? Du siger proceseksperter, så er det medarbejdere, ja, der det faktisk arbejder med byggesager? Yes, ja. det er det. De var med helt fra start, og der havde vi egentlig ikke konkretiseret, hvordan skal løsningen egentlig se ud, fordi det er dem, der skal være med til at forme det. Fordi hvad er det, de har behov for? Hvor er det, de ser de største udfordringer? Hvor ville det aflaste dem mest muligt, hvis vi fik sat ind med nogle robotløsninger? Så der var de med, og jeg havde rigtig mange samtaler med hende her, sagsbehandleren, Dagligt, hvor vi talte om udfordringer, og hun viste mig, hvordan hun udførte forskellige dele af processen, hvor vi så til sammen ligesom fandt ud af, okay, det er det her, der kunne give rigtig god mening, og det ville være fedt for hende i hendes hverdag. Så hun var jo rigtig meget med til at præge, hvordan den endelige løsning kom til at se ud, netop den her med at oprette byggeansøgninger. Øhm, hvordan, hvordan ville det give bedst mening for hende, øh, at robotten opererede, mm. og hvordan skulle den aflevere, øh, altså hvordan skal den starte, hvordan skal den slutte, hvordan øh, skal det ende For fordi hun skal jo arbejde videre med processen, lige så snart robotten er færdig.
0: Så der er både nogle hvad man sige, nogle udfordringer rent teknisk, i at få den til at gøre det, den skal gøre, kan den finde de rigtige tal, eller, mm. eller navne, eller titler, eller tekstbid, eller hvad det nu er, der skal flyttes det ene sted fra det andet. Men selve det at kortlægge processen og sikre, at robotten så også gør det, som medarbejderen plejer at gøre, er også en udfordring.
1: Ja, øh, og man kan blive overrasket over, hvor svært det kan være at afdække en proces. Altså, øh, hvor mange forskellige måder medarbejdere udfører den samme proces så hvis jeg spurgte dig hvordan du gjorde, så vil du give mig en udlægning og hvis jeg spurgte Anders om det så ville han give mig en anden så det kan være en kæmpestor udfordring og det er jo også lidt at få lagt det tilbage til, til forvaltningen og ligesom finde ud af, hvordan er egentlig, altså hvordan skal det egentlig være hvis det skal være korrekt for det er vi jo ikke eksperterne i
2: Nej, men øh, hvordan ved I så, altså
1: efterfølgende, når I
2: så har implementeret den her løsning, har I så nogle processer i forhold til at, at måske måle, jamen dels om medarbejderne er glade for løsningen, måske også om det faktisk sparer dem tid, og om der er noget økonomisk gevinst på det?
1: Ja, altså man kan sige, vi har jo både et testforløb og en øh, prøvedriftsperiode, øh, hvor vi får testet løsningen af, inden at den bliver bliver rullet ind lidt ud, og hvis siger, nu er den færdig, og nu skal den bare ud og leve. Så har vi en, en periode, hvor at vi holder ekstra godt øje med robotten og sikrer, at den bliver, den bliver afviklet, som den skal, og at sagsbehandleren, den pågældende procesekspert, som ligesom er med i projektet, har mulighed for at give noget feedback løbende og sige, jeg sagde godt nok, at jeg synes, det skulle være sådan her. Men nu, når jeg sidder med det og får afleveret sagen tilbage, så gad jeg godt, at det blev afleveret i den her mappe i stedet for i den her mappe. Eller at man kan komme med de her justeringer løbende, når man ligesom finder ud af, hvordan det spiller sig ud altså i praksis øh, i, i, i hverdagen. Ja.
2: Mm. Men kan I måle, hvad, hvad besparelserne så er tidsmæssigt og
1: økonomisk? Det er egentlig noget, som forvaltningerne selv eh, ligesom står til ansvar for at sige, at vi vil gerne have en robot. Hvad er vores budget, og hvad er vores formål med det? Jeg ved, at i, i den her pågældende altså proces, der har man målt, øh, hvor lang tid det tager øh, for, for behandlingen af sagerne, hvor meget tid man har sparet øh, med de enkelte robotter. Øh, men tallene har jeg ikke. Mm. Øh, men, men man har helt klart sparet noget tid, og formålet med de her robotter er klart at nedbringe sagsbehandlingstiden overall, og det kommer man til at, at måle på løbende.
0: Man kan sige, at altså sådan en robot kan jo også i bedste fald i hvert fald både håndtere en proces hurtigere, og i princippet gøre det 24 timer i døgnet. Altså hvis der er stof nok, der skal behandles. Nemlig. Så man kan jo relativt hurtigt opnå en besparelse, når først den kører, hvis den så ellers gør det, den skal. Ikke? Helt
1: klart. Og det er jo også en ting, som også i den her proces, i de fleste processer, ligesom sikrer, at processen bliver afviklet ensartet hver gang. At alle får den samme korrekte behandling. Så det er jo helt klart også et plus, udover det her med medarbejdertilfredshed. Altså, der har vi fået nogle rigtig positive tilbagemeldinger fra det her team med, hvor, hvor lettet de er over nogle af de processer, de er sluppet for at, at bruge tid på. Så det har jo helt klart også været en kæmpe, kæmpe bonus. De sendte et billede kort tid efter... To af de første processer var implementeret, og en af kollegaerne havde hæklet to robotter. Den ene hed Bygge Bob, og den anden hed Andrea. Og sådan, det, var bare, det var bare mega fedt, altså sådan, at det giver dem noget glæde også.
2: Har I haft øh, nogle udfordringer? Altså nogle tilfælde, hvor
1: en robot måske ikke har fungeret? Eller? Ja, altså vi har haft en del udfordringer. Det, vil sige, det, det møder man øh, næsten i alle projekter. Øh, man man øh, begynder at afdække en proces og tænker, at det her det er lige til at øh, sætte strøm til. Og når man så kommer ud og møder virkeligheden, så finder man ud af, at der er så mange afvielser, øh, at, øh, at måske at var det faktisk ikke en god idé. Øh, det, der kan være desværre, det er netop at få det afdækket til en start, fordi når man taler med sagsbehandlerne, øh, så er det jo ikke databaseret, altså øh, den måde vi får afdækket processerne på, det er jo øh, jeg, jeg plejer at gøre sådan her, eller vores procesbeskrivelse siger, at jeg skal gøre sådan her. Øh, hvis vi så øh, har lavet en robot ud fra de scenarier, som vi har fået fortalt og fået afdækket, så er der altid en masse afvigelser. Øh, det, det, det gode ved det er, kan man sige, hvis vi bare kan få automatiseret hoveddelen så er det jo også en klar gevinst, at der så er nogle afvielser, der skal håndteres manuelt, som ikke ville kunne betale sig og udvikle en robotløsning til. Det er jo så den anden side af sagen, men, men det er jo, så har man en mindre sagsmængde, man skal håndtere. Ja.
0: Jeg ved også, Birgit, at I har nedlagt eller stoppet nogle robotprocesser igennem de har 4-5-6 år efterhånden, noget mm -hmm. den stil, I har arbejdet med det i Concern IT. Hvorfor har I gjort det? Altså, har det været, fordi nu har de udført deres opgave, eller omstændighederne, som de har skulle arbejde med, har ændret sig så meget, at de ikke gav mening længere? Eller, altså, hvorfor? hvorfor er der blevet nedlagt nogen, eller stoppet nogen, eller sendt på pension? Hvordan er vi nu skal omtale
1: <laughs> Ja, vi kan godt kalde dem pensionerede, ja. øh, men øh, det er af forskellige årsager, vil jeg sige. Mange robotter altså, de har en, en levetid. Øh, altså, de, skal ikke, de skal ikke køre for evigt. Vi har nedlagt flere robotter, og det kan både være, fordi det system, som de opererer i, bliver udfaset. Det er en af grundene, der har vi netop lige fået nedlagt sådan tre processer, tror jeg. Øh, noget andet, det kan være, at vi har engangskørsler. Øh, vi får udviklet robotter til at afvikle en eller anden stor af sager. Øh, vi havde eksempelvis en robot her under corona, øh, corona -robot, der sørgede for, at øh, børn fik indmeldt årlov i institutioner. Fordi nu hvor de var hjemsendt, så skulle de ikke længere betale for at have deres børn i institutioner. Der var der sådan 15.000 børn, der skulle have lavet en eller anden manuel øh, indmelding. Og der måtte man så kigge på, jamen, skal vi ansætte øh, nogle medarbejdere til at sidde og gøre det her? Eller øh, skal vi lige lave en robot, der hurtigt kan, kan få afviklet den pukkel? Og det, øh, det fik vi så gjort. Og så, er den selvfølgelig, så har den selvfølgelig udført sit arbejde, når, når den indmelding den er udført. Øh, fordi øh, forhåbentlig sker det ikke lige rundt hjørnet igen, at vi får brug for det.
0: Men ja. der er sikkert også eksempler på nogle processer, hvor det er bare aldrig rigtigt at komme til at spille. Ja, ja.
1: det er der. Øh, der er nogle processer, hvor vi må have måttet at okay, vi troede, vi troede, vi kunne fikse det her, og lave øh, lappeløsninger og finde, okay, nu var der et nyt scenarie, så lad os lige få inkorporeret det. Nu var der et nyt scenarie, lad os lige få inkorporeret det. Øh, men der er nogle... Processer, hvor vi bare må finde ud okay, af, at den er simpelthen for kompleks, og der er for mange afvielser til, at det giver mening for os øh, at have den her robot. Øh, så det, det, er, det er også sket, Ja. ja
0: jeg forestiller mig lidt, øh, altså det der på dansk jo hedder stompy maskiner eller øh, Rube Goldberg machines på, på engelsk, ikke? Altså hvor det er meget, meget intrikate processer med en mand, der væg, triller det ikke hen over et bord og så er der en kat, mm. kat der løber og hiver i en, en snor, og så er der et <laughs> sterile lys, der tænder og sådan noget. Det kan hurtigt blive, ikke bare en lappeløsning, men en alt for kompliceret
1: Præcis. løsning,
0: hvor det at trods alt næsten er mere effektivt bare, bare at sætte mennesker af kød og blod til at gøre et eller andet, yes. fordi de kan forholde sig til fleksibiliteten eller for
1: komplekst at vedligeholde sådan en løsning. Ja. Altså for de udviklere, der så skal, skal lave rettelser på den løbende. Hvad kræver
2: det egentlig af medarbejderne, at man får de her RPA-løsninger? Skal man efteruddannes, eller er det nemt at bare lige implementere?
1: Altså, det er nemt at implementere. Men klart, så, så, så medfører det jo nogle ændringer i ens hverdag. Noget af det, vi gør for at sikre, at sagsbehandlere, som skal interagere med de her løsninger på en eller anden måde, at de i hvert fald får tilbudt et kursus, som vi selv afholder, for at introducere dem til teknologien, før de ligesom får den udrullet i deres afdeling eller deres team. Sådan, så vi, ja, vi giver dem en introduktion i, hvad er det for en teknologi, hvad kan den, hvad er det for nogle udfordringer, man vil opleve, når den bliver rullet ud i forhold til stabilitet og opdatering af systemer og alle de her ting. Men også et sted, hvor de kan løfte deres bekymringer. Hvad er det egentlig, er jeg bange for, at jeg kommer til at miste mit job? Eller er jeg bange for, at den gør det godt nok? Fordi jeg plejer at være meget grundig mm. i den måde, at jeg gør, gør, gør mit arbejde på. Så kan en robot leve op til det. Så det er et sted, hvor jeg netop introducerer dem og får luftet bekymringene og fortalt det hele igennem, inden at de får en digital kollega, som vi også kalder det i stedet for en robot. Så for at vende tilbage til dit spørgsmål, så er det jo forskelligt, hvordan de skal arbejde sammen med den her løsning. Nogle gange, så kræver det, at de i byggesagsprocessen, oprettelse af byggesager, der kræver det, at sagsbehandleren de screener sagen, og finde ud af, hvad er det for en sagstype, vi har med at gøre her, fordi der er et hav af forskellige typer. Og så skal robotten jo udføre noget bestemt, afhængig af, hvilken type det er. Og så intelligent er robotten ikke, at den kan finde ud af, hvilken type det er. Så sagsbehandleren skal angive en kode for, hvilken type sag det er. Og det er så triggeren, der i gang sætter det. Det er ikke noget, de tidligere har skulle gøre, så det er sådan en, en ny proces omkring det at få oprettet en byggesag. Så i stedet for at netop gå ind i systemet og hente ned, taste data ind, så skal de skrive den her kode i stedet for. Og så ser de først sagen igen, når nu den er klar til at blive behandlet. Igen, det her med kompetencer hos
2: medarbejderne, altså man snej, det er jo en digitalisering, mm -hmm. det her ikke er arbejdet på en eller anden måde. Og er det bare, kommer det bare sådan stille og roligt inkrementalt, eller er det noget, hvor man ligesom sådan tænker, det kommer faktisk til at blive en udfordring for for mange af de her folk, at de skal arbejde på mere digitale
1: måder, eller I don't know. Altså, det, vi har klart oplevet, øh, at det har været udfordrende at komme ud med de her løsninger. Øh, nogle steder har det været sådan svært at få de her proceseksperter til rent faktisk at sige, hvad de laver, mm. fordi at man er nervøs for, hvad kommer det egentlig til at betyde? Kommer de til at tage min plads? Eller, ja. øh, så, så det er også derfor, vi har lavet de her kurser for netop at prøve at skabe lidt mere øh, tryghed omkring hvad det egentlig er, og det her med at se det som en digital kollega. Altså, øh, at øh, den, nogle gange skal den hjælpes i gang, øh, og hvis der kommer opdatering af et system, så skal den her kollega også lige lære det nye system at kende, ligesom en almindelig sagsbehandler ville vil skulle.
0: Og så kan man sige, altså en del af udfordringen i den slags processer er jo altid, jamen hvis man laver en effektivisering af noget, går det overskud så til at fyre nogen, mm. eller går det til at give dem mere tid til at altså være kreativ eller innovativ mm. eller bruge deres empati og erfaring osv. Og, og, og det er jo forhåbentlig det sidste.
1: Det er det helt ja. klart. Der er jo masser at lave, øh, og i sidste ende så handler det jo om at levere den bedste service til, til de borgere, man øh, har dialog med. Og det vil man få mere tid til, både hvis man sidder med direkte kundekontakt, men også at have mere tid til de her faglige øh, opgaver, man sidder med, øh, frem for de her robot hmm. så altså, Alt det kedelig. Ja. Ja, ja.
2: Så frygten for, at robotterne erstatter arbejdskraften, er ikke særlig relevant
1: i forhold til det her RPA? Det altså, hvis man taler med sagsbehandlerne, så er den jo. Øh, fordi det er jo en frygt, de har. Men i bund og grund, så nej, i, i min tid i hvert fald, så har jeg ikke oplevet, at der er nogen, der ligesom øh, ryger på det her, fordi der er, der er rigeligt at lave. Øh, og det betyder bare, at du har mere tid til nogle mere spændende opgaver end det, der bliver automatiseret med en RPA-løsning.
0: her hen imod afslutningen. RPA og RDA-processer er ikke teknisk avancerede. Altså det er, som vi har talt om, nærmest byggeklodser eller drag-and-drop-systemer, som kan håndtere nogle ret enkle processer. Det er sådan set hele pointen med dem. Men hvad er næste skridt? Det kunne jo være rart med systemer, som kan aflæse tekst, der står i de her kommenter, og selv beslutte, hvad der så skal ske med dem, afhængig af, hvad der står, i stedet for bare at konstatere, at der står noget, og så kopiere det over et andet system, eller hvad det nu er. Hvad er næste skridt?
1: Altså, for os, så kommer det nok i højere grad til at være flere kombinationsløsninger, hvor vi både ser ind i noget RPA-teknologi, noget data science, kombineret med nogle algoritmer, for at gøre det lidt mere intelligent, og kan fagne nogle lidt mere komplekse processer, det er, det er noget, vi, vi gør, men vi gør det ikke i særlig høj grad endnu. Så det, det tror jeg bestemt er noget, vi kommer til at se endnu mere af og kombinere de her forskellige løsninger. En anden ting, vi forhåbentlig også kommer til at gøre meget mere brug af, det er sådan noget som process mining for at lave en databaseret afdækning af, hvordan en proces rent faktisk ser ud så man kan mine en proces, øh, finde ud af, hvor mange typer af afvielser er der egentlig i den her proces. Kan vi optimere den, før vi begynder at lave en, en RPA-løsning på den, sådan så vi får sat strøm til den gode proces.
0: Altså så i stedet for, at det er eller kun af medarbejdere, når en proceskonsulent eller kortlægger som sidder og siger, Nå, men, så gør jeg sådan. Mm. Okay, og hvad gør du så, når du har flyttet den tekst der? Så sætter man et digitalt værktøj til at analysere processen.
1: Præcis. Okay. Og så får vi et databaseret indblik i det. Øh, og så kan vi så øh, se, at der formentlig er 100 forskellige måder at udføre processen på, men så, så kan vi se, hvilken øh, der er den hurtigste, hvilken der undgår øh, loops, øh, og så sikrer at vi kommer igennem alle de steps, øh, processen skal.
0: Og måske så i den anden ende, altså have mere intelligente værktøjer, der kan sige, okay, vi, vi kan se, der er ikke én proces, som alle bruger altid. Der er tre forskellige processer. Mm -hmm. Til gengæld kan vi lave en mere intelligent øh, robot, som så kan håndtere mm. og vælge mellem de tre, og ikke bare stopper. Ja. Hvis den kommer til noget, den ikke ved, så kan den se, om det er et eksempel på løsning tre. Så nu kører vi videre i den her retning. Mm.
1: Ja, fordi man kan sagtens komme ud for, når vi afdækker, at øh, det er sådan, at jeg tror nok, vi laver flest af den her slags, eller jeg tror nok, vi laver flest af den her slags, men vi har faktisk ikke data på det, desværre. Øh, så det vil, være et rigtigt, det vil være et langt bedre udgangspunkt at lave nogle gode robotter på, hvis vi laver det forarbejde forud for det. Og hvis jeg vil knytte en ekstra kommentar til, hvad der ellers øh, er på, på tegnebrættet, så er det endnu mere udrulling af de her desktop-robotter. Øh, vi har egentlig sådan en, en vision om, at øh, der skal være en robot på alle øh, sagsbehandlers øh, PC'er. Øh, så er robot for every person <laughs> i Københavns Kommune. Ja. Øh, og det er sådan den næste store, fordi vi ser ind i, at nu har vi taget de her store, gode processer. Vi har, taget, vi har plukket de lavt hængende frugter. Så nu øh, begynder vi at kigge mere ind i, hvordan kan vi så hjælpe sagsbehandlerne i det daglige, i de her mindre, øh, mindre opgaver. Øh, bistå det med det.
0: Så en øh, digital assistent til alle. Ja. Yeah. Det vil jeg også gerne have. <laughs> ja, og det var altså fagkoordinator Birgit Damp fra koncern IT, og jeg synes, det var superspændende at høre om, og kunne sikkert godt have nørdet noget videre. Uh, jeg sad i eftermiddag jo, og kom til at sidde og kigge på YouTube-videoer af folk, der lavede den her slags RPA-processer. Det var på en eller anden nørdet måde, bare super fascinerende at, at sidde og følge med i. Hvis man skal lave en lille tilføjelse, så kan man jo tage fat i noget af det, som Berit fortalte om sidst, altså hvad er næste skridt af de her processer? Og øh, hvis det ikke skulle være nok med RPA og RDA øh, som forkortelser, så er der også noget, der hedder IPA, Intelligent Process Automation, hvor man altså bruger mere avancerede algoritmer, som i højere grad selv kan øh, analysere teksten, finde ud af, hvad der, er, der bliver skrevet om, og bruge det som input i en proces. Altså, gør det simpelthen mere avanceret, så det ikke går så end bare af de der allermest kedelige, repetitive, gentagende slaviske processer, fordi de er relativt nemme at gå til med. Man prøver ligesom at træde et skridt op. Selvfølgelig øh, stadigvæk under hensyn til, at, øh, at det skal være korrekt, det, man laver. Men det er ligesom næste skridt, man, man arbejder med. oversættelse kunne også være et eksempel på en mere intelligent proces, så hvis der kommer input ind på engelsk, så kan man oversætte det til dansk, og så bruge det øh, og smide det over i et nyt system, altså den, den type proces. Og det synes jeg faktisk er, er ret interessant at tænke på som noget, der er næste skridt og mere avanceret, men ikke helt deroppe, hvor man begynder at tale om kunstig intelligens og, og AI, fordi det kan føre en hel masse nye typer af problemer med sig, fordi man ikke ved, hvad det er, algoritmerne gør, hvordan de kommer frem til deres resultater osv. Det kan jo være ret vigtigt, ikke mindst i en sagsbehandling, for eksempel i en kommune. Ikke?
2: Jo. Jeg synes også, det der... Altså jeg synes, der var mange ting af det, Birgit, fortalte, der var sindssygt spændende. Øhm det her med, hvordan de samarbejder i hendes enhed med medarbejderne ude i forvaltningen i forhold til at lave de her små robotter, RPA'er, øh, som kan hjælpe medarbejderne. Men så skal de jo forstå, hvad arbejdsgangene er, øh, og det, der har de den her tætte dialog. Og det synes jeg var utrolig interessant, også i, altså både i forhold til hele processen, det her med, at man som medarbejder måske i starten kan være lidt bekymret for, at man går hen og bliver erstattet, men også det der med, at man faktisk skal arbejde meget dybt med, hvordan er det egentlig, vi har vores arbejdsgange i vores enhed, så de faktisk kan blive kodificeret eller standardiseret ordentligt i forhold til den her robotting Øh.
0: Og jeg synes faktisk noget af det interessante ved det, som en, der selv har, har leget lidt med automatisering og kortlægning af processer og sådan noget derhjemme, ikke? at nogle gange så forestiller man også, at man faktisk bliver klogere på, hvad der man laver. Yeah. Og man opdager måske selv, at oh, jeg kunne springe tre skridt over her og få et lige så godt resultat, i stedet for at gøre bare ligesom jeg plejer. Ikke? Altså så når man bliver tvunget til at gå igennem fuldstændig slavisk skridt for skridt, hvordan er det, du gør det, du gør. Jamen, så er det måske, man opdager for det første, hvad der kan automatiseres, men også måske, hvad der kan effektiviseres, også før man overhovedet begynder at involvere robotter i det, ikke?
2: Ja, og måske man også får øje på det, der ikke kan effektiviseres. Yeah. Altså, hvor er det faktisk noget af værdien af mit arbejde ligger i det her? Hvad er det, der kan standardiseres, og hvad er det faktisk, jeg leverer af værditilførelset her, ikke? Jo. I, I forhold til den her opgave.
0: Ja. Hvis man nu sidder derude og tænker, øj, det lyder spændende det her, så det der med RPA, det er noget, der kræver lidt avanceret software, og måske også, at man kan kode lidt en gang imellem. Men det her Robotics Desktop Automation RDA, som Berit fortalte, og som vi snakkede lidt om, det er jo faktisk noget, man kan gå i gang med derhjemme, også bare i privaten, hvis man har behov for det. Og jeg kan fortælle, at jeg for eksempel bruger en app, der hedder Hazel, øh, som så ganske vist kun er til, til macOS, men altså der findes øh, givetvis tilsvarende til, til PC også, som for eksempel helt basalt kan tage filer, og hvis de hedder noget med noget bestemt, eller hvis de er en bestemt type filer, dokumenter eller regneark eller MP3'er eller billeder, jamen, så gør den noget bestemt med det, afhængig af nogle regler, som jeg har programmeret kan man sige, i et meget nemt system med nogle menuer og nogle valg og nogle, nogle enkle diagrammer, sådan at alle MP3-filer for eksempel bliver sorteret over i en bestemt mappe, eller at alle, alle PDF'er, som kommer i min indbakke, og som hedder noget med fakturer, får en dato og et nummer og ryger over i en anden mappe. Så jeg ikke selv skal sidde og sortere ting på min computer, men det sætter jeg min digitale assistent, Hesel til at gøre. Og den slags værktøjer er der masser af, så man kan faktisk komme et, et stykke af vejen.
2: Der bliver jeg lige nødt til at spørge dig, Anders, ja. fordi hvor svært er det her? Altså, kan alle mennesker gå i gang med sådan et her hesel program
0: Altså hvis man kan finde ud af at skrive i Word og lave et regneark og taste ting ind, så kan man også lave de helt enkle små processer, automatisering i et værktøj som Hazel. Men der er jo også masser af ting, der hurtigt kan blive mere kompliceret du fortalte tidligere om dine rejsekvitteringer og den slags, som jeg ved, at du rigtig gerne vil have, at det var bare noget, der skete automatisk. Og det kræver lige lidt mere, fordi så skal man have fat i et stykke software, som kan læse tekst i PDF'er og genkende, om nu står der kvittering eller faktura eller betaling, og så tage det og så finde de rigtige tal med der, hvor der står kroner og flytte derover i et det begynder at blive lidt mere avanceret, men det er lige før, jeg vil love, at hvis du giver mig, hvis du giver mig en uges tid og og 100 dollar til at købe software for så kan jeg godt klare det.
2: Altså, hvis det lykkes dig, så bliver du simpelthen årets medarbejder øh, i hele staten. Det vil jeg bare sige.
0: <laughs> okay, dog, det, det kan være, at jeg tager det som udfordring, men jeg, jeg lover ikke noget.
2: Ej. Og så er der ikke mere i denne workflow.
0: Men vi vender tilbage igen om 14 dage, hvor vi skal se på et eller andet, der har med fremtidens arbejdsliv at gøre.
2: Hvis du vide mere om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk-workflow- og hvis du vil skrive til os med kommentarer, idéer til emner og gæster eller andet input, så kan du skrive til os på Twitter med hashtagget Workflow Ida, eller kontakte os via Idas hjemmeside.
0: Workflow bliver produceret af Potlab og udgivet af Ida, Danmarks Fagforening for Digitale Hoveder, Naturvidenskabsfolk og Ingeniører. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
2: Og jeg hedder Nanna Wesley Hansen.
0: Tak for denne gang.